0: Buenas tardes, comienza 7pm, no somos nada en El Conquistador, viernes 19 de enero de 2018, don Víctor si puede ponerme más fuerte el retorno, puede decir que yo soy sordo como una tapia, y hoy estamos con la abogada de BC Abogados, Paula Cabeza, que es como parte del de la radio, la Paola, porque yo estuve con ella haciendo el programa la semana del Festival de Viña, ¿te acordás, Paola? ¿Cómo está ahí?
1: Me acuerdo, pues, Felipe. Super ¿Cómo estamos? Bien,
0: super ¿Todo bien? bien.
1: Sí, Qué bueno que... verla. Muriéndonos de calor, pero bien.
0: Le seguí su le seguí Su, su candidatura su candidatura a diputada. Pues yo la sigo en, eh, en, en Twitter... En Antes de que tú me siguieras a mí y antes de que tú me conocieras a mí. La Paola es más joven que yo, pero es mucho más mediática que yo. Sí, por lo claro, tanto, yo no? a la Paola la sigo desde antes. Eh, y Así que nada, pues gracias Paola por estar con nosotros. Oye, lo pasamos súper bien en Viña. A propósito.
1: Estuvo bien entretenido. Estuvo bueno, ¿no? Lo que pasa es que claro, yo siempre que vengo a la radio venimos a hablar como más de temas de actualidad. Bueno, Viña en ese minuto, claro, estaba todo actual, pero de repente pero una cosa más, política, más político, claro. o, o, o temas más serios. Entonces, como que esa, en esa oportunidad nos despeinamos un poco, fue bueno entretenido. Estuvo entretenido? Sí. bueno la Paola. Me yo me pasé re bien.
0: Además, la Paola vio todo lo que sabía que es de Viña, sabía más cosas que yo de Viña, que yo estaba ahí mismo, así que salió <risas> salió fantástico. ¿Y todo bien, Paola?
1: Todo bien, ¿Sí? todo bien, gracias a Dios. Ya, sí. Y,
0: y te tinca que partamos conversando hoy día en el programa sobre, creo yo, una de las noticias del día y yo creo que va a, tener, va a traer harta cola, digamos, sobre todo por el momento que ocurre, porque ocurre en el mes de enero, donde todos sabemos que de repente como que la, hay mucha gente de vacaciones, de hecho el fiscal nacional no está, está el subrogante, eh, y la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que son los que comenzaron con el tema Penta y todo esto a propósito de esta salida alternativa que le entregaron al senador de la UDI, eh, Iván Moreira por el caso justamente de la Poreta, lo que generó, por supuesto eh, repercusiones y que, como yo digo va a seguir con cola, no, no sé si tú estás de acuerdo. Digamos.
1: Sí, sin duda ha sido esta una de las noticias del día bueno, lo primero que te quiero decir es que conozco personalmente al fiscal Gajardo y al fiscal Norambuena me ha tocado... Eh, compartir con ellos un, un par de causas eh, desde el punto de vista de, de los querellantes en el que yo estoy eh, a, a los que yo estoy representando y he visto eh, que son personas absolutamente no, lo dije en un tuit que ya que que indiqué, son Mateos son unos gallos que están eh, siempre pendientes de las causas o sea encontrar la arista del caso Penta requirió un trabajo pero increíble, porque sí. tiene que seguir un hilo conductor. Entonces, claramente, eh, esta esta investigación que, que reportó mucho trabajo por parte del Ministerio Público, que se vea, eh, bueno, terminada con esta salida alternativa... Pero aclaremos bien aquí el punto, Felipe. La salida alternativa es absolutamente viable sí. conforme a la normativa vigente. Eso... Yo,
0: yo, yo, justamente sí, sigue tú, porque justamente de eso te quiero preguntar, pero dale tú con tu argumento. Ya, Hagamos ese pequeño paréntesis, porque de eso te quiero preguntar para que nos expliques bien eso. sí
1: eh, eh, Bueno, como te decía, es absolutamente viable, pero yo creo que aquí la, la protesta entre comillas mm. eh, de, de, esta, de esta renuncia, de la, la bandera, molestia, claro. la, la molestia que que los fiscales presentaron y la valentía que tuvieron para dejar un cargo que llevan en el cual llevan más de 10 años, sí. es fuerte y demuestra una consecuencia tremenda con lo que ellos piensan eh, y que ojalá, ojalá sirva para eh, gatillar una modificación a la penalidad de este delito tributario que, como te decía, admite esta salida alternativa. Eh, lo cierto es que hoy en día eh, escuché declaraciones del, del fiscal nacional, eh, del, del fiscal Abot, que está en Aysén, escuchando la, ah, Aysén la cuenta está, pública perdón, de ministerio público.
0: Lo, lo, lo que va a seguir yo leí que el fiscal Guerra, que fue el que habló, Ajá y que además, entre otras cosas, que también quiero que lo comentemos, dijo aquí, la causa la llevo yo, y esto es cuestión jerárquica, digamos, aparecía como fiscal nacional subrogante, pero bueno, está bien.
1: Claro, claro, no, lo que pasa está es que bien, en no, este no. minuto el, el fiscal nacional no está en Santiago, no está en su oficina y estaba eh, ocupado en, en la cuenta pública que estaba rindiendo ya, el fiscal en Aysén. Bien. Entonces, por eso eh, habló el fiscal Guerra y las declaraciones del fiscal nacional, que las escuché eh, en la radio también eh, durante la mañana, dicen relación con ese punto también e insisten en que la institución es jerarquizada. Y yo creo que eso hace ver bastante mal al Ministerio Público sí, porque eh, es como sí. no, nosotros somos jerarquizados y las órdenes que nosotros damos se siguen yo creo que eso da una mala señal independientemente de que es verdad
0: y que eh, es que un dato eso es, eh, claro Todas las instituciones son, tienen jerarquías. Como señor. lo
1: manifestaron, claro. eh, creo que no va a ser bien visto por la opinión pública mm. puede ser percibido eh, tal vez de manera soberbia o como que no tuviera mayor fundamento eh, la decisión que finalmente tomó la Fiscalía. Pero el, el punto no es ese. El punto es que eh, en situaciones de, de la naturaleza que se refería a, a un financiamiento ilegal de la política, donde estamos yendo sin duda como país, gracias a Dios, a tener... Tener un, un país más transparente, un financiamiento mucho más claro, donde evitemos los conflictos de intereses eh, entre el empresario y la política. Y, y, y desde ese punto de vista yo creo que es, es la protesta de los fiscales, pero no porque la decisión tomada por la fiscalía fuera ilegal.
0: Pero yo creo, yo creo Paola, y, y aquí corrígeme si me equivoco, porque lo que tú dices... Eh... Es así, digamos, es, es indesmentible, le gusta que le guste, pero acá hay un tufo, un tufillo al menos, a que hay algunos que sí y algunos que no. Y yo creo que lo que hizo Gajardo y Norambuena, más allá de toda la crítica legítima que alguien puede hacer, es que los tipos, como tú dices, agarraron una hebra y se empezaron a meter en algo que era imposible de poder lograr y que muchos, digamos, no tenían siquiera cercano a que eso existiera. Los Pentas estuvieron detenidos, estuvimos privados de libertad, sí. Lavini y, y Dela, ¿no? Y bueno, y se, y se destapó el tema del financiamiento ilegal de la política, que dicho un buen chileno, es el chanchullo. Es como pásame boletas, yo te tiro boletas para acá y tú me traes, plata para acá, a Las cambio de trabajos que no hice.
1: Boletas ideológicamente falsas falsa. que desean, claro.
0: Pero parecía que Norambuena y Gajardo iban como avión, en términos de que aquí no nos para nadie. ¿No es verdad? Eh, y, está, incluso ellos mismos hablan y nombran eh, al fiscal eh, Chaguán y también lo nombra el fiscal guerra eh, pero resulta que cuando hay cambio de fiscal nacional y llega el fiscal eh, actual eh, Abbott, eh pareciera que efectivamente las instituciones empiezan a negociar
1: como que se enfrió entonces, un poquitito de... claro entonces
0: esa, esta fiscalía este ente persecutor que era absolutamente que no, que, no perse que, que no digamos que que no recibía injerencia política de nadie cuando hay cambio de fiscal, parece que sí. Y está el caso Penta, y está el caso de lo que pasa con el caso Cabal. Eh, están estas reuniones del fiscal nacional, antes de que fuera fiscal nacional, con el senador Girardi, con Marco Enrique Minami con el abogado Marco Enrique Minami Y esas cosas, creo yo, justamente es lo que Norambuena y Cajardo hicieron. Eh, o sea, lo que justamente ellos no hicieron. Avanzaron sin tener esa injerencia política, que lamentablemente en este minuto... No hay evidencia, estoy como el papa. Pero bueno, una cosa es que no hay evidencia y otra cosa es que los hechos, digamos, hablan por sí solos.
1: No, sin duda. O sea, yo creo que por
0: ahí, por ahí yo creo que el cuestionamiento más allá de lo que tú dices que es perfectamente posible y legal que el senador Moreira tenga esta
1: esta salida, esta alternativa, salida alternativa. Sí, la verdad es que claro, esta eh cómo se ha inmiscuido de alguna manera el ámbito político en, en, en el Ministerio Público, efectivamente ha afectado la imagen de la institución, porque tú has hecho un recuento súper... Eh, de hacerlo lo más? Claro, súper acotado, pero, pero un punto sensible es que la gente está hoy en día esperando tener respuestas que sean eh, más bien sancionadoras, que... Eh, utilizar los otros mecanismos que insisto que son perfectamente legales, pero yo creo que también aquí la protesta de los fiscales está dada porque al permitirse esta salida alternativa Termina la investigación sí. y ellos no pueden seguir eh, indagando en antecedentes que yo creo que hoy día no se han revelado, que no tenemos conocimiento, pero que puede que hayan ido en algún en alguna dirección que, que, que pudiese haber traído muchos más coletazos de los que ha tenido hasta ahora, entonces yo creo que... ¿Ahí puede haber estado la, la molestia eh, de, de haber ver haber, haber visto truncado el trabajo de años mm. eh, en una situación como esta?
0: Y además, Paola, no, no sé, tú, tú cacháis mucho más el tema, pero, pero desde el punto de vista periodístico, al menos que, que así lo veo yo, eh, el fiscal Gajardo y el fiscal Nuramuena en algún momento fueron marcados como estos son fiscales de izquierda y quieren perjudicar a la UDI y solo a la derecha. Entonces, cuando estalla el caso SQM y pasa lo que pasa con el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, eh, y todo este tema de la precampaña, estalla paralelamente el tema cabal, parecía que solo acá había un sector político que tenía que responder. Y ese sector político se llamaba la derecha. Pero en ese QM ya empieza el tema de Jorge Pizarro, está el tema de Fulvio Rossi, ni hablar lo que pasa con Marco Enrique Minami pero parecía que con Norambuena y con Gajardo, en el caso Penta específicamente, la cosa avanzaba mucho más. ...que lo de SQM con los, los eh, participantes o los parlamentarios, dirigentes eh, de la nueva mayoría. Y caía, por lo tanto, de cajón la segunda derivada es que... ...ah, claro, porque este gobierno solo le interesa pegarle a la derecha y entre ellos se protegen. Eh, entonces, cuando esto pasa, también, creo yo, puede ser interpretado, puede ser leído como una especie de empate. Es decir, oye, Penta avanzó harto, mira lo que pasó uh -huh. con, eh, con Moreira... Mira lo que pasó con el tema corpesca con el senador Orpiz. Mira lo que pasó con los encargados de Penta. Lavín y, y eh, Carlos Alberto Delon, uh -huh. que yo lo había nombrado. Estuvieron presos, estuvieron uh -huh. detenidos, privados uh -huh. de libertad. Yo creo que lleguemos hasta ahí nomás. Lleguemos hasta ahí, yo creo que ya, ya estamos con esto. Entonces, todas estas toda esta cosas que, que, que yo las estoy relatando de alguna manera, muchos lo leen como, ¿por qué allá sí y acá no?
1: Mira, eh... Entonces,
0: ¿por qué ahora Norambuena y, y Gajardo salen? Porque sienten que en realidad su pega se las truncaron y ellos querían llegar más allá.
1: Eso es lo que te digo, yo creo que para ellos el, el trabajo que, que hicieron se vio absolutamente eh, coartado, pero i, ir a, a, a especular en que si fue o no fue un empate, yo de verdad confío, y porque te digo que, que los conozco, en el trabajo serio serio de los fiscales. Ahora,
0: ahora yo confío, o sea, si tú me preguntas a mí, que no lo he preguntado, pero igual te lo contesto, <risa> yo creo que en buenos y Gajardo han hecho un trabajo extraordinario.
1: Y lo no tan que, solo en esa causa, ellos que son sí fiscales. Lo Yo
0: sí es que la fiscalía eso el trabajo como el forro, como el forro en Cabal, en SQM, porque a, a mí, por lo menos, y es mi percepción y los datos que tengo y, y, y la información que me, ha, que me ha llegado, es que efectivamente hubo presiones. Entonces, ellos hicieron su pega de manera independiente, pero llegó un minuto en que hasta aquí no más llegamos, por compadre, porque del otro lado me van a empezar a exigir. Ese, ese es un poco mi punto. Y a mí me parece que eso es lo, lo más nefasto que puede ocurrir en un sistema penal.
1: Sí, porque se, se corroe absolutamente el sistema. Eh, y, y bueno, también está... Y, y lo que ha ido lo que ha ido dando que hablar y los cuestionamientos también que se le han hecho a la Fiscalía en el último tiempo también están relacionados con esta famosa ley mordaza sí. que para usted, los periodistas, también eh, le generó una, una reticencia y que los fiscales también resienten. Porque si bien es cierto... Eh, las causas no, no pueden ser expuestas en su totalidad, el que ellos den una opinión de un caso determinado tampoco les puede ser coartado. A mí me encantaba Entonces... cuando una Mónica
0: Jardo nos en Twitter.
1: Claro, porque te podía informar de una manera mucho más rápida de primera fuente eh, y sin duda eh, una fuente absolutamente confiable y, y responsable también en los comentarios que ellos hacían eh, en, en, en las redes sociales respecto de, de las causas muchas veces con, con o, o la mayoría de las veces con, con el fundamento jurídico correspondiente, entonces sí, la imagen de la fiscalía se ve dañada con oh. esto, creo que han ido de mal en peor en cuanto todas las declaraciones, lo que comentábamos al principio, el venir y, y, y como quedar como justificación, bueno ya pero esto es una institución jerarquizada, creo que eso no, no se condice con lo que Hoy en día la ciudadanía está demandando. No sé si ahí hubo un error comunicacional, eh, que ciertamente creo que, que lo hubo. No, no sé si te acordáis, en un periodo en que también la, la presidenta se mandaba bastantes condoros comunicacionales, sí, donde claro. ves tú la importancia de cómo exteriorizas sí. tú eh, las funciones de tu ministerio. Aquí lo más importante es dejar claro en que la salida alternativa ofrecida al senador eh, Moreira es absolutamente legal. Claro, porque
0: lo que hablamos recién es expectativa, ahora vamos claro, a la realidad.
1: Está, dado, está <risa> bueno. dado principalmente esa salida alternativa por la penalidad que tiene este delito que admite que eh, se pueda eh, acceder a esta salida. Lo más probable es que los abogados del señor Moreira hayan eh, solicitado la salida alternativa al fiscal eh, Norambuena o al fiscal Gajardo en su minuto mm. eh, y no hayan sido aceptada por ellos y hayan tenido que recurrir al fiscal regional ya. entonces una vez que recurren ante el fiscal regional él analiza los antecedentes y aprueba o no aprueba esta esta salida alternativa y la aprobó entonces, claro, ahí puede eh, eh, se, ahí generó, se generó el corte claro, se generó efectivamente eh, porque, a ver Ciertamente el fiscal nacional está eh, está a cargo, efectivamente, jerárquicamente de la de, de las investigaciones también que llevan los fiscales, pero quienes están en pleno conocimiento y, y con todo el detalle al dedillo de lo que es la causa, son los fiscales que la llevan tanto,
0: también. Tanto así que la renuncia se hace efectiva el 31 de marzo. Y según la explicación que dan, es justamente porque, por lo menos yo, yo escuché al fiscal Guerra, digamos, porque bueno, tienen que traspasar tiene que haber un
1: traspaso importante sí, claro. de información oye, hay muchas causas más pequeñas eh, en que tienes que efectivamente poner en pleno conocimiento a la persona que se va a hacer cargo de la sí. causa imagínate una causa de la envergadura de, de esta eh, efectivamente tiene que tener un plazo importante para que se entreguen todos los detalles a mí me parece lamentable ¿por qué? porque se generan estas suspicacias, porque se generan sí. esta, esta, estos comentarios de, de estas especulaciones eh, con, con respecto a lo que es una institución que pierde efectivamente dos elementos importantísimos en su fila. O sea, hoy en día el Ministerio Público tiene una crisis importante por el hecho de que está sobrecargado de trabajo. Eh, el Ministerio Público hace lo que puede con los recursos que tiene y perder a dos de las personas más capacitadas que ha tenido, que, que llevan una, una trayectoria de, de más de 10 años ciertamente les va, les va a afectar duro en, eh, en el trabajo propiamente tal y en lo comunicacional también por lo que por lo que hablábamos hace unos minutos Sí,
0: y además Gabriel Saliasnik eh, abogado de Iván Moreira eh, también aprovechó evidentemente era que no, para, para señalar que, que los fiscales habían perdido objetividad entonces bueno, la objetividad depende po. la objetividad para Gabriel Saliasnik la habían perdido Claro. Pero, pero para Pablo Norambuena y, y Carlos Gajardo bueno. a mí me da la sensación que la objetividad la perdió
1: el fiscal regional que, 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 el... que aprobó la salida, la salida alternativa. alternativa. Mira, la verdad Entonces, es esta que...
0: cuestión es, depende del punto de vista que se quiera mirar. Pues.
1: Bueno, pero es que eso todo asciende en Hay muchas interpretaciones sí, claro, que se van no. dando. Todo eso ya lo tienes bastante claro. Entonces, mira, yo creo que no tenemos que hacer eco de esas eh, interpretaciones ni nada, que hay hechos ciertos, claros. Eh, y creo que la Fiscalía va a tener que poner a la cabeza de, de esta investigación porque esta salida alternativa se está dando respecto de una persona, de sí, un imputado. Claro.
0: Y eso el fiscal Guerra lo dejó súper claro. Y
1: entonces tenemos muchos más involucrados en este caso y tenemos que ver qué es lo que va a pasar con ellos, qué, eh, qué antecedentes nos ha arrojado la investigación para ver, eh, en definitiva, si los otros imputados en esta causa van a seguir el mismo camino que se genere un precedente también, donde existe la misma razón, existe la misma disposición, reza un dicho jurídico por ahí, sí. entonces, o sea, si hay una persona que pueda estar en las mismas condiciones que está eh, el señor Moreira en este caso, eh, pudiera también aludir los mismos argumentos para poder verse beneficiado también con esa salida alternativa entonces eh, es una es una situación que va a seguir dando que hablar eh,
0: y tú crees y que, que Paula y tú, tú crees que efectivamente se generó mucha expectativa respecto a que los responsables han ir a la cárcel y, y no necesariamente porque hay distintos delitos porque hay distintas digamos agravantes no sé
1: mira lo que pasa es que a ver yo creo que los fiscales lo tuvieron siempre claro que lo más probable es que no fueran, no fueran a ir a la cárcel por esta. penalidades. No nos digo penalidad. expectativa
0: desde el punto de vista de la opinión pública.
1: Claro, pero por eso te digo. Eh, el tema es que la idea era investigar la totalidad para hacerte un panorama completo. Claro. Y hoy en día es un mal de nuestra sociedad el hecho de creer de que todo tiene que estar sancionado con cárcel. Sí. La verdad es que el ordenamiento jurídico no es así, eh, es necesario tener escalonado y establecido ciertos tipos de delitos por el hecho de que si, si todo lo lo, que, lo malo que hiciéramos durante nuestra vida nos no reportara estar presos, créeme que estarían presos bastante más gente de la que está hoy en día con las con las cárceles colapsadas como están. Eh, pero sí, yo creo que, y ahí la gente tiene un punto, estos delitos en que hay aprovechamiento de un cargo ...para eh, satisfacciones de, de intereses personales...
0: ...con gente que gana harta luca también, tiene, digámoslo...
1: ...efectivamente tiene que tener sanciones mucho mayores... ...para que estas situaciones no se vuelvan a ocurrir... ...para, eh, para que efectivamente la pena a la que tú estás expuesto te diga, te haga pensarlo dos o tres veces, Exacto. porque vaya a saber que, chuta, eh, no, la verdad es que es, es bien complejo meterme en esa línea y, y la verdad es que triste tener que obligarte a través de una norma a que no. tengáis un comportamiento como debe ser, eh, pero, pero yo creo que ese va a ser el legado de toda esta situación de tratar de instar al, al aumento de las penas en este tipo de, de delitos aunque también es difícil pensar sí. que quiénes van a hacer estas normas. Es como sí, extraño verdad. ahí también...
0: Bueno, eh, Paola, te propongo que a la vuelta de comerciales conversemos acerca del Papa, lo que dejó el Papa, qué tanto empañó la presencia en las distintas actividades del Papa Francisco eh, el obispo Juan Barro, el obispo cuestionado Osorno. Te propongo que también hablemos acerca de, y aquí tenemos varias tesis, yo tengo varias me imagino también, <risa> por qué efectivamente... Fue poca gente. O sea, de hecho, hay algunos editores de, de la prensa internacional que señalan que la visita del Papa Francisco a Chile ha sido la menos multitudinaria. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que, que provocaron eso? Y bueno, a, acerca del Papa también, y tenemos otros temas más, con la Paola a la vuelta comercial. ¿Te parece que lo hablemos a la
1: vuelta? Por supuesto.
0: Pero antes les quiero decir algo, ¿eh? que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía, Cuente con el respaldo de generadores Bielco. Los generadores Bielco reponen la energía y tienen certificación de seguridad obligatoria establecida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Encuéntranos en Bielco.cl o en cualquiera de las seis sucursales a lo largo de Chile. La información en Bielco.cl. Y un momento agradable, un instante de diversión, una pausa llena de energía. Todo esto podrás encontrar en Casinos Marina del Sol. Ven a conocer eh, por supuesto todo esto porque somos pura diversión Marina del Sol te espera en Calamata Alcahuano, Osorno y próximamente en Chillán consulta por nuestras promociones y eventos uh -huh. en marinadelsol.cl ¿Sabías que no todas las empresas antidelincuencia te protegen de los robos? Con un 97% de efectividad Tepillé Empresa y Tepillé Hogar es la única empresa antidelincuencia que te protege de los delincuentes Tepillé es la única empresa que no graba robos los evita contrata tu tranquilidad en Tepillé Punto CL. Si planeas ampliar o construir nuevas oficinas, si necesitas almacenar tus productos de manera innovadora, si requieres instalar tu faena en el menor tiempo posible, en Spaceways lo podemos ayudar. Llámanos al 800-384-200 o escríbenos a ventas@spaceways.cl. Siempre a la vanguardia de la medicina estética en Chile, VitaClinic, en su constante búsqueda de la última tecnología y tratamientos láser, tienen tratamientos para rejuvenecimiento facial y borrado de manchas de rostro, escotes y manos, borrado de cicatrices de acné, rosácea y borrado de ojeras. Si eres de regiones, regaloneate y aprovecha tu próximo viaje a Santiago y regresa renovada o renovado. Más información en vitaclinic.cl. Y esto es muy importante, ¿eh? Conoce las últimas tendencias de moda de grandes marcas de Estados Unidos con tallas para ti y para toda tu familia. No dejes pasar esta oportunidad de recorrer el Aulet Santa María. 4.000 metros cuadrados de tiendas que incluyen oficinas y salas de venta. 120 estacionamientos y acceso controlado. Además encontrará sillas de niños para autos, coches, mm -hmm. instrumentos musicales y estaciones de juegos infantiles. Te invito a conocer Aulet Santa María, del Grupo Santa María, en Jorge Alessandri, 19116, en la comuna de San Bernardo. Pausa y regresamos con más 7 BM No Somos Nada, aquí en El Conquistador. Faltan 7 p.m. No somos nada en el Conquistador. Hoy nos acompaña la abogada Paola Cabezas. Paola, ¿te gusta Yamiroquay? Sí, porque tiene supuesto. como fondo. ¿no? Si sí,
1: como... sí. No, no y no va a estar en el festival, entretenido.
0: Viene a la Noche Anglo. Ya. Yeah. Porque Perfecto. la Noche Anglo faltaba. Faltaba un número, estaba ya confirmado Europe. Ya. Yeah. En el humor, Stefan Kramer. Y faltaba el segundo número anglo, y es esta banda de funk, Yamiroquay, y lo confirmó la propia alcaldesa. Eh, Virginia Rellinato, yo creo, eh, sin pecar de Carril, digamos, que me parece muy bien porque yo creo que con Europe y con Jamie que son eh, estilos musicales distintos. muy distintos, va a poder satisfacer musicalmente a públicos también eh, distintos. Distintos, claro. Entonces, va a ser más amplio. El, el abanico, claro. ¿cachai? Porque, super... claro, Europe, yo estoy ahí primero que va a estar con Europe gritando como enfermo. Eh, absolutamente contemporáneo mío Jamie Rockwaii no es tan contemporáneo mío Es más de la pero Paola tampoco
1: digamos. sí, po,
0: pues La Paola tiene 20 y algo Yo tengo casi 36 50 tengo, oye, Bueno, 36. pero representan 30 o menos <risa> que es lo que importa? Yo represento 70 Pero en fin Entonces Yo, sé, que yo creo que Ay, La Noche Anglo con Europe Y Jamie Rockwaii yo creo que como que Como que cuadra Porque este, el año pasado Estuvo la Olivia Newton-John y Peter uh -huh. Cetera Que era un poquito muy, muy contemporáneo. contemporáneo Yo creo que aquí se la jugaron mi amigo del festival, eh, para tener eh, una banda de rock ochentera por una parte y por otro lado esta banda de funk, Jammy y vamos a escucharlo hasta ahora en 7 pm. No somos nada, aquí en El Conquistador.
2: For us, and I'm giving up my love to this world. Only to be told, I can't see, I can't breathe. No, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, it's a crazy.
0: Y recuerde Va a estar en el festival de la canción de Viña del Mar En la noche anglo, anglo. Jueves Ayúdeme Don Víctor Martes 20, no, 19, 20 21, 22, Bueno, el jueves del festival 25 creo que Creo. A ver, lo voy a, lo voy a buscar porque si no. Te voy a quedar con la duda. Típico, Yo típico tengo... que tengo tanta suerte que justo me va a escuchar el guatón Hernández y me va a decir, oh, trabaja ahí en Chilevisión. Y me va a retar. Y el guatón me tiene buena. Entonces, para que no me deje de tener buena. Ya, ahora lo encontré. Jueves 22 de febrero.
1: Chuta, anda y como. Andá, mandándolo clarito. para el martes. Jueves 22 de febrero.
0: Noche <risas> Anglo en Viña. Va a estar ya Merocua. Ya. Les quiero contar algo de un proyecto espectacular: Edificio tu en la comuna de Ñuñoa. Eh. El edificio Sañar Tu Plaza es un edificio de solo 98 departamentos en 14 pisos más dos subterráneos, pensado y construido con e equipamiento común Necesario para minimizar el costo del gasto común y que cuenta con un hall de acceso doble altura equipado, dos salas multiusos, 11 estacionamientos de visita, quincho panorámico en el piso 14 y 78 estacionamientos para bicicleta. El edificio Sañar, tu plaza está a solo 10 minutos de la estación Metro Estadio Nacional de la línea 6, la recién inaugurada. Horarios de atención de lunes a domingo de 11 a 14 y de 15 a 19 horas. La dirección. Recuerde, sañar tu 2418 en la comuna de Ñuñoa. El super lanzamiento en el día de hoy y, por supuesto, el fin de semana van a haber muchas, muchas eh, sorpresas. Disfruta Cuba, pero disfrútala en grande. En Star hoteles, increíble gastronomía, relax, diversión, entretención para niños. Toda una experiencia con la cadena de hoteles, 5 estrellas Ibero Stars. La Habana, Varadero, Cayo Ensenacho, Cayo Guillermo, Cayo Coco, Trinidad, elige el destino de Cuba. Y nosotros nos encargamos que sea inolvidable, Iberostar Hoteles, Cuba el otro día fui a la pescadería de Walker en Borde Río y me vi unos choritos choros a la carta, Un mullet frit, plato conocido en Bélgica y Francia, servidos en greda con su caldo y papas rústicas con mayo al ajo, ideal para el frío y otras cosas, la pescadería de Walker en Borde Río y también quiero saludar a Facro que es representada por las Américas y que nos entrega una completa línea de productos. FACRO nos entrega soluciones para mansarda, escaleras plegables para acceso cómodo y seguro en entre techos, ventanas y escotillas para todo tipo de techos, incluso ventanas. Toda la información en infarroboamericas.cl Y en el cuidado de tu auto, tú eres la pieza más importante. Por eso, en el servicio personalizado Chevrolet, esperamos a tu auto y a ti también. Llámanos al 800- 800-115 o directo a tu concesionario y agenda tu visita te esperamos en toda la red Chevrolet. Paola, ¿qué te pareció, así como en términos generales, eh, la visita eh, del Papa Francisco? Eh, estuvo rodeado de polémica por lo que pasó con el Obispo Barro. Hablaron las víctimas del sacerdote eh, Fernando Cardima y también, como yo lo decía antes de irnos a corte, toda esta polémica que también se ha generado respecto a... Fue pues, poquita gente a verlo, en realidad. O, o, o menos de la que se esperó qué te parece a ti
1: sí bueno a mí me parece que claro tuvo algunos puntos eh, que pudiéramos destacar claramente en principio la visita a las mujeres en la en la cárcel en, en hecho, San Juan sí. Claro sin duda fue eh, un, un apoyo increíble a, a la mujer a, a las personas privadas de libertad y donde dio palabras muy muy significativas en el hecho de, de reconocer una una realidad que, que vive nuestro país y que lamentablemente es que de verdad en muchas ocasiones la pobreza se encarcela sí, eh, tenemos mucha, mucha gente que cometió eh, delitos y que sin duda tienen que estar donde están pero hay otras que se han visto obligadas por las circunstancias de la vida eso no lo justifica, claro está pero lamentablemente sí. como país tenemos que hacernos una sí. revisión en ese aspecto de qué, en qué fallamos como sociedad, en qué falló el Estado, y para poder tratar de, de ir eh, no teniendo tanta gente encarcelada por circunstancias de esa naturaleza. Sí, yo, yo fíjate eh... que
0: lo, lo comentamos con Mirko el otro día, yo vi eh, prácticamente toda la, la actividad que tuvo el Papa Francisco en el Centro Penitenciario Femenino, y la verdad que ahí pasaron cosas bien interesantes. Eh, en los discursos de las mujeres, por ejemplo, que finalmente terminan presos los hijos. Y, y también esta, esta como ayuda que le pidieron al Papa para, para que finalmente las mujeres que son menores de edad y que tienen niños tengan un trato distinto. Eh, yo creo que ahí pasaron cosas bien interesantes, creo yo, y, y lo conversamos con Mirko Macán el otro día. Yo creo que esa visita y lo que pasó en la, en la Universidad Católica, tal vez fueron las cosas que más, por lo menos a mí me... Me llamaron la atención y, y, y qué bueno que, que a ti te haya llamado la atención también porque yo creo que es una realidad y que tenemos que hacernos cargo también.
1: Por supuesto, por supuesto. Nosotros como sociedad tenemos muchas cuentas al debe cosas que yo vi también durante la campaña que a la que me hacían mención también eh, y que y que tenemos que ir mejorando, pero que lamentablemente vamos pateando, vamos pateando, porque ya no fue noticia en su minuto, o sea, fue noticia en un minuto y después nos olvidamos y sí. seguimos adelante, entonces eh, es una, una realidad triste y que ellas tuvieran la oportunidad de visibilizarla eh, y espero que, que, que esto no quede ahí que obviamente podamos trabajar en, en mejorar eh, condiciones carcelarias y mucho eh, y trabajar mucho también en prevención de delitos que eso es una, una deuda gigantesca que tenemos y en la rehabilitación
0: también ¿no? pero la reinserción eh,
1: pero es que insisto es como te decía hoy día esperamos que todo el mundo esté preso No, hombre si ese preso en algún minuto va a salir Chico, cierto y, y tú quieres que salga eh, más malo de lo que entró a la cárcel porque todo si es lo que está
0: pasando ahora digamos.
1: todos sabemos que hoy en día la la, la, las cárceles son la universidad es del delito entonces queremos que, que esa persona sea mejor persona porque se va a volver a enfrentar contigo otra vez en la calle, porque Venga. las cadenas perpetuas son escasas,
2: sí. eso,
1: lo, eso lo tenemos claro. Entonces, eso no tenemos que pensar nosotros como sociedad que es lo que queremos. Y otra de la de la de de los hechos positivos también que, que veo en, en esta visita del papá fue el, el el guiño, el reconocimiento, la invitación que nos hizo como país a, a recibir... ...de mejor manera a nuestros inmigrantes... Mm. Eh, ...lo hizo él, ayer en Iquique... ...sin duda... ...él dijo él dijo efectivamente... ...que tienen una riqueza increíble... ...y que no la estamos sabiendo aprovechar... Eh, ...últimamente en redes sociales... Hemos, ...hemos estado viendo... ...gente que tiene actitudes... ...que son xenófobas... ...y que la verdad es que... ...a mí me... me ...te da una indignación ver la, la actitud de esa gente... ...el cómo no comprender... ...el cómo no recibir a una persona... Hay mucha gente que, que cambia de país por decisión, pero hay mucha gente que se ve en la obligación de hacerlo sí, sí. Eh, y, y, y las sociedades se enriquecen porque vamos viendo eh, cambios culturales. Entonces yo creo que esas dos... Eh, hitos fueron muy muy importantes en la visita del Papa, un tercer hito que, hubie, que, que hubiera marcado un punto importante fue el perdón que pidió a las víctimas en la moneda, pero que se vio absolutamente empañado porque fueron palabras claro. que se desdibujaron con actos sí. entonces esa situación creo que sin duda eh, empañó su visita a mí y me amada, parece...
0: Yo, yo no sé si tú estás de acuerdo Paola, perdona que te interrumpa, pero no, yo creo que lo que estamos súper en la línea porque nosotros lo comentamos también con Mirko que eh, y de hecho Benito Baranda lo lo, lo, hizo, lo dijo hoy día entiendo en Radio Cooperativa que él buscó en internet y nunca encontró que ni este Papa ni otros Papas hayan pedido perdón como lo, como lo, como lo pidió él digamos eh, a propósito de los abusos de la iglesia en fin en la, en, en la casa de gobierno o en la casa de algún gobierno mientras hizo una visita oficial. Yo creo que sí efectivamente eso es destacable pero yo creo que el Papa no solamente eh, con eso y, e, entra en contradicción respecto a la permanencia del Obispo Barro en las distintas actividades, no solo en la actividad que tuvo con, eh, con algunos de los sacerdotes, que como hoy día lo recordó el, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, lo, el, el Obispo Goit, que solo debió haber participado en esa actividad, en esa actividad que era propia de la Conferencia Episcopal, pero no en el resto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, imagínate. Pero yo creo que cuando él se detiene, porque él seguramente escucha, seguramente él ve, ve internet, ve la tele, le deben comentar, en fin. Cuando él dice, el día que me traigan una prueba, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en su, eh, en su contra, todo es calumnia. Yo creo que el Papa apagó el fuego con Vecina. Exacto. Porque yo creo que esa era la mecha que se estaba esperando para todo lo que vino después. Porque, bueno, de ahí la cuestión que era, sí... Era, era como permanente de la prensa y ojalá que hable, se reunió finalmente con algunas de las víctimas de abusos que nunca supimos quiénes eran,
2: uh -huh. nunca
0: supimos detalles de eso, eh, finalmente se manda esta frase y de alguna manera también justifica justifica algo que es injustificable eh, tal cual como ayer eh, lo decía Juan Carlos Cruz y antes de ayer también, claro nosotros no nos sacamos una selfie con el cura caradima cuando estaba abusándonos eh, nosotros no sacamos fotos, no tenemos video oculto, porque finalmente el, el cura Caradima cae a través de los testimonios.
1: Es que esa es la prueba esencial. O
0: sea, y los testimonios que hay respecto al encubrimiento del obispo Barro y otros está. Y eso tiene que ver con los testimonios de las víctimas. Así es. Entonces, bueno, o por, sea, por, el
1: por el tipo de delito Felipe, porque ciertamente una violación deja huellas. Un abuso es menos palpable, O sea, tú, tú puede que, que, que en tu cuerpo no hayan marcas de un abuso, pero eso no significa que no existió. Por ende, la prueba eh, testimonial es absolutamente relevante en un tipo de delito como este. Y si bien es cierto, el delito prescribió para la justicia ordinaria, eh, no puede pescar escribir en el ámbito eclesiástico desde un punto de vista moral. Pero mira lo que un... pasó con Caradima. Por eso te digo, o sea... por eso te digo y entonces ahí viene el fuerte reproche eh, y, 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 y la resistencia que tenía la gente con la Iglesia Católica porque es una herida muy fuerte, muy grande que permanece abierta, que como dices tú, eh, todo lo bueno que pudo haber hecho el Papa en esta visita eh, lo apagó el fuego con benzina al, al hacer este tipo de declaraciones porque de verdad violenta a las personas que fueron sí. víctimas, o sea, a ver, le quita mérito a una a una prueba testimonial cuando en cualquier cabeza normal las personas que sufrieron este tipo de situaciones verbalizarla, sí. poder ponerse en la situación de decir me pasó esto, sobre todo aquí aquí quiero hacer un punto que venga de un hombre. Mm. De, de, de personas que ya formaron su familia, que tienen una herida tremenda y que se hayan atrevido a sacar a la luz porque buscaban justicia. Tal vez no la justicia eh, ordinaria porque los plazos prescribieron, porque eh, los curas no iban a ir a la cárcel, pero sí un apoyo en la Iglesia en la que confiaron, en la que creyeron, donde lo, donde lo que la Iglesia nos pide es que tengamos fe que creamos, pero simplemente cuando tú manifiestas una situación tan grave como esta, no eres creído. Entonces la verdad es que obviamente eso empaña absolutamente eh, la visita del Papa eh, y puede que haya sido también uno de los factores de los que tú mencionabas en un inicio De, de la, poca, de la concurrencia. poca concurrencia Porque porque la gente tiene un resentimiento Porque la gente no puede comprender Cómo eh, se avalan o se protegen Hechos de esta naturaleza eh, Y aquí yo quiero hacer un punto Porque hemos hablado del Papa Y lo hemos criticado por el apoyo al Obispo Barro Pero, ¿cómo diablo el Obispo Barro? creyendo el, eh, en su fuero más interno, que es efectivamente un buen representante de la iglesia, no dice, mi figura genera una división tan grande en la iglesia a la que yo represento que prefiero hacerme un lado en esta Exactamente. oportunidad.
0: Exactamente, ese es el punto, es, esencial de la discusión. Entonces
1: tenemos que eh, aquí jugar las actitudes del Papa por por una persona que debió haber asumido... Él debió haber
0: asumido su
1: independientemente de que él dijera no, yo soy inocente, puede haber seguido con su discurso, claro. es decir, no, yo eh, eh, está en todo su derecho de, de refutar lo que dicen las otras personas pero, eh, entendiendo que mi figura divide a la iglesia, yo prefiero hacerme a un lado, entonces creo que eso fue u, u, una actitud eh, bastante soberbia, por decirlo de alguna manera, de, del obispo Barro y, y que puso en esta en esta condición al Papa.
0: Me dejó un sabor amargo que un hermano mío ocupara un rol protagónico que no fue bueno, dijo el vicepresidente de la Conferencia Episcopal eh, y obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goit. Eh, no sé si Barros asumirá su falta de prudencia durante estos días, dejando en claro que la prioridad son las víctimas, son ellos los que deben estar en la preocupación principal de la Iglesia. Y, y a propósito de lo que... O sea, mi, mira, mira, mira la declaración que se manda un obispo. O sea, un, un par, par un par de Juan Barro, del de obispo Barro. Eh, creo que significa también la, la división que tú hablabas, no solamente de la iglesia, del clero, de la conferencia episcopal. Porque el obispo González, vimos que incluso hasta empujó una periodista de mega que quería preguntarle sí. algo al obispo Barro. Sí. O sea, imagínate la diferencia que hay en la conferencia episcopal, sino que también en la propia feligresía de Osorno. Mira lo que pasó cuando asumió el obispo Barros como obispo de Osorno. Lo que pasó en la catedral de Osorno. Entonces, ¿cómo, cómo no se toma esa, esa, esa decisión? Porque acá esta cuestión tampoco es política. Acá tampoco es, es, es un nombramiento, digamos, de una autoridad eh, política que va a, a gobernar los destinos del país. Estamos hablando de un pastor de la iglesia. Entonces, una, gente si ese... que
1: una persona que guía la fe de otros.
0: Entonces, si esa persona, y aquí, perdón, y aquí voy a opinar, sin ningún tapujo como católico que soy, y, que me, y, y, y me siento católico, absolutamente, eh, si tú finalmente tú te debes a la feligresía. Entonces, si la feligresía genera división, tú no puedes asumir el cargo. O te vas. No puede. Porque, porque tú te tienes que dar cuenta de la división. Y además, tampoco lo digo yo, lo dicen cercanos a la iglesia, a la iglesia, es bien difícil pensar que efectivamente el obispo Barros no supo de las aberraciones que cometió Caradima. Es prácticamente imposible. Y la foto de James Hamilton ayer lo refleja de cuerpo y alma. Cuando está Caradima arrodillado y está el obispo Barros, está Arteaga, está el obispo de Linares, que siempre se me olvida el apellido, y está el obispo de Venezuela que son cuatro integrantes tres integrantes de la conferencia episcopal y el otro que fue obispo auxiliar de Santiago que tuvo que renunciar justamente a propósito de esto nadie está diciendo que estos sacerdotes abusaron sexualmente de nadie la crítica que se está haciendo y la denuncia a través de varios testimonios no de uno, de varios
1: es, haber callado. es que ellos
0: encubrieron a Fernando Caradima eso es y la fotografía de James Hamilton de alguna manera te demuestra eso que estos sacerdotes lo veían como un verdadero santo Paola, sí. que, que la memoria es frágil pero acordémonos, cuando estalló el caso Caradima, lo que la feligresía del bosque decía sí, que sí. Fernando Caradima era un santo y la gente no podía creer la denuncia primero, Así es. haciendo en buen chileno mierda a los denunciantes hubo medios que se prestaron para eso Así es. segundo, desacreditando por cierto su testimonio, después la sorpresa por lo que yo decía, pero porque, ¿cómo porque y después se usan
1: Porque se comprobó que efectivamente los delitos existieron. Lo que pasa es que no se le pudo sancionar porque ya estaba prescrito. Pero toda la investigación dio cuenta de que sí existieron esos delitos. Entonces, eh, es ahí cuando tú legítimamente te, te preguntas si efectivamente le quedó grande la sotana al obispo Barro en esta oportunidad. Porque bueno, él debió haber dado un paso al costado. Sí, sin
0: duda. Bueno, y, y insisto, no lo digo yo. Incluso lo dice el obispo Goich, él debió haber participado solo en, esa, en ese acto, digamos, que el Papa se juntó con los obispos, en fin, una cosa muy, muy, muy del gremio, por decirlo entre comillas, ¿ok? Muy okay. del gremio de ellos, sí. pero el resto no debió haber estado. Ya. Paula, muchas gracias por habernos acompañado
1: Felipe, ¿Lo encantada Lo pasé increíble Ay, que lo bien, increíble. Favor. Que
0: le vaya a Regio, Saludo a la suegra
1: Muchas gracias, oigan, yo le voy a recomendar por a favor. todos Porque se nos topó justo con la visita del Papa Se está dando eh, eh, curso al Congreso del Futuro Así que todos aquellos que tengan TV Cable Y pueda haber alguna charla por ahí En el 701 del BTR Están transmitiéndola Porque es muy importante que le demos el espacio también Que la ciencia necesita en nuestro país tenemos científicos increíbles pero que lamentablemente están fuera porque Macari, aquí no hay recursos
0: Macari tiene que traer la tarea porque hoy día no vino y ya le vamos a contar por qué no vino y el lunes le vamos a preguntar de eso y más también a propósito de lo que está diciendo <risa> la Paola Cabeza abogada, jefa de ABC abogado gracias Paola que estés bien ¿eh?
1: feliz Felipe de acompañarte así que cuando quieran también me tienen por acá que tengan un buen fin de semana todos nuestros eh... Auditor. Auditores, que lo
0: pase bien, Paola.
2: Nos encontramos
0: el lunes y ya llega el cote.
2: Chau. Chau chau.